0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Adrián Iglesias y bienvenidos a esta sección esta semana nuevamente de invitados dentro de la página del psicólogo Adrián Iglesias. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña en esta conversación la licenciada Kenia Sena. Hola Kenia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, muy contento de tenerte por acá.
1: A mí también, me da mucho gusto estar aquí contigo.
0: Perfecto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a estar conversando con Kenia y alguna vez escuché a Bukai decir que existían cuatro o cinco problemas en toda la, la historia de la humanidad que solamente iban diferenciándose en épocas por matices de los mismos problemas y adecuándose a la época. Una de las grandes polémicas del ser humano siempre ha sido la libertad, qué es, cómo se maneja y qué tanto... ¿Podemos nosotros aspirar a algo como libertad? Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema con Kenia. Y bueno, Kenia, danos una introducción un poquito al tema, un planteamiento de lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Mira, justamente, antes que estás hablando de Bucay, él menciona que consiste en elegir, pero que tengas la capacidad de elegir dentro de lo que sea posible, pero haciéndote responsable de ello. Ser libre es poder hacer lo que uno quiere, Realmente eso es libertad, oh, pero dice que existen varias condiciones para que pueda uno ser libre. Okay. Si poder hacer lo que quiere no es posible dentro de esta sociedad o dentro de, de lo factible, porque tampoco puedo decir, quiero ser libre eh, o puedo elegir eh, andar sobre un dinosaurio, ¿no? Entonces tiene que estar dentro de lo que sí, de los hechos, de lo que es real o de lo palpable, también dentro de las, de las normas claro que yo puedo elegir ir en contra de las normas, pero ahí está dentro de que tengo que hacerme responsable si sí, yo quiero, quiero elegir ir en contra de okay. y incluso ser esclavo que viene siendo como lo contrario de la libertad elegir ser esclavo o elegir estar prisionero también es una elección
0: ok, entonces estamos hablando que la libertad tiene que ver con el hecho de elegir, pero no de elegir de una manera arbitraria y sin sentido, sino que dentro de un contexto establecido de acuerdo con ciertas condiciones y una de estas condiciones es que sea posible, que sea algo que sea factible de elegir dentro del contexto en donde estamos. Otra es que debe ser adecuado a las normas dentro del contexto, como por ejemplo las leyes, ¿sería un ejemplo de esto? Uh -huh.
1: Mencionaba un ejemplo donde un hombre iba en contra de todos los, iba en, en el automóvil, iba en contra de todos los coches, y, y ya lo detuvieron uh -huh. porque iba en contra de él, y él decía ser libre, y sí lo fue porque eligió ir en contra de ellos, <coughs> pero sí tiene... Pagar o tiene su precio de ir en contra de las
0: reglas. Entonces, quiere decir que en la libertad también entra la posibilidad de transgredir las normas siempre y cuando estemos dispuestos a asumir las consecuencias que de ello surja.
1: Exacto. Aún así, como alguna vez este, me mencionaste y ese me quedó muy presente, pudieras hacer todo lo que, lo que en tu mente está o todo lo que tú quisieras hacer pero que tendrías que tener en conciencia el precio que pudieses pagar incluso vamos a suponer que este hombre no lo detiene la ley o no tiene una consecuencia social pero vamos a pensar que por ir en contra de él, no sé, atropelló a una persona murió y el que haya muerto ese va a ser a lo mejor un cargo posible de conciencia eligió y está siendo libre, pero de algún modo tiene que tener ese
0: precio. Ok, entonces podríamos definir que la libertad, o podríamos ir asumiendo que la libertad más el hecho de ejercer cualquier tipo de acción o tomar cualquier tipo de decisión es la convicción de asumir las consecuencias de aquello que decides hacer? Sí, tener
1: esas convicciones, pero también o sea, el tener esa voluntad, las convicciones, y que existan también condiciones. Porque en eso también mencionaba sobre las, condici las condiciones. Que existe la libertad, pero también tiene que haber una, ciertas condiciones. Okay. Entre esas están pensar que puedes hacerlo, pero que tiene que haber más de dos opciones. Para que yo pueda elegir, pues tiene que haber más de dos opciones. Este, también de lo que hablábamos de la responsabilidad y la elección de que sea posible, como ya habíamos
0: mencionado O sea, estas tres serían las condiciones Para poder ejercer la libertad El hecho de que Exacto. sea posible El hecho de asumir las consecuencias Y uh -huh. ¿Qué más? Dos opciones. Y que existan ¿Dos más, más de dos okay. opciones Para poder elegir Porque obviamente, pues si nada más existe una opción Pues no es una elección como tal. Uh -huh. Ok Exacto. ¿En qué casos, por ejemplo ¿Crees tú que no existiría más de una opción? Por ejemplo,
1: no sé, se me ocurre que si, que si tiene una persona una enfermedad terminal, terminal o la muerte como tal, uh -huh. yo creo que ya no elegiría, ya no podría elegir en si recuperar su salud o en si tener vida o no. Cuando ya te dicen es una enfermedad terminal, o sea, ya no hay... Este, elección de que luches por tu vida, de que te cuides, las tuviste previamente, las tuviste antes de, de estar enfermo, tú pudiste elegir entre la salud, entre la enfermedad, entre, entre cuidarte o descuidarte, pero ya cuando llegas a ese punto, yo creo que ahí ya no existiría una libertad de elección. ¿Tú qué piensas?
0: ¿Tú crees que dentro de las cosas donde no tenemos el poder de elegir sigue existiendo algún tipo de libertad en algún nivel? No sé, me viene a la mente la, la frase de Viktor Frankl que dice Un hombre no es lo que le pasa o no es lo que le hacen, sino es lo que hace con aquello que le sucede ¿Me explico? Y él tenía un concepto que llamaba la última libertad del hombre, ¿no? Donde dice, hay cosas en las que tú no tienes poder, que no dependen de ti, y tú no puedes hacer absolutamente nada para cambiarlas. Pero lo que sí puedes elegir es cuál es tu postura ante aquello que no puedes cambiar, ¿no? Y decía, y proponía de hecho, que cuando ya no tengas poder para, para, el, para hacer un cambio dentro de una realidad... Deberías de dirigir ese poder dentro para poder elegir cuál es la postura que asumes ante eso, ¿no? A mí me gusta mucho poner como siempre este ejemplo, que, que imagino que en algún tiempo va a dejar de ser válido, pero digo esto, si está lloviendo, yo en este momento no tengo poder sobre el hecho, o sea, no va a dejar de llover porque yo quiera o no hay nada como que yo pueda hacer para que deje de llover como tal en este momento, o en el caso contrario, no puedo hacer nada para hacer que llueva, ¿no? Pero sí puedo, no tengo libertad o no tengo opción de elección sobre esa situación, pero sí tengo una opción de elegir cuál es mi postura ante el hecho de que llueva, ¿no? Sí puedo elegir cómo me voy a posicionar ante ese hecho. ¿Esto también entraría dentro de, de la libertad o crees que sería algo distinto? Yo creo que sí, como mencionaban
1: este, en la lectura sobre Fritz, donde lo habían invitado a un centro de convenciones para dar unas conferencias junto con muchos doctores, psicólogos y especialistas. Entonces, estando en el lugar, él quiere prender su cigarrillo, quiere fumar, ya le dicen que no puede fumar en ese lugar, y se retira, se va a su casa, y le llaman que dónde está, y él contesta que en su casa y dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice, pues es mi casa, aquí vivo y ya él menciona, ¿pero por qué este fuiste dice, es que allí yo no puedo fumar y no voy en contra de las reglas o de lo que marcan, respeto lo que digan los demás pero su libertad es que él puede hacerlo desde ese lugar
0: en este yo punto, creo que esa es libertad en este punto de las reglas recuerdo, no, no me acuerdo quién era no recuerdo si era Gandhi o, o, o Luther King, alguno de ellos decía Cuando una regla es injusta, lo correcto es ir en contra de ello, ¿no? Y aquí quizás estamos hablando de como de mantenernos en un marco de civilidad, de empatía, con el hecho de no transgredir ciertas reglas Pero, ¿qué tanto el hecho de siempre ir con las reglas puede considerarse libertad? Porque si existe una norma, si existe un límite, quizás es una libertad como por así decirlo, condicionada, ¿no? Como eres libre hasta este punto. ¿Qué, pa qué pasa con eso? Yo creo que no, cuando
1: decimos este, libertad y que, que somos libres y un montón de, de filósofos y de libros y textos, yo creo que en ahorita, 2021, en la actualidad, en la realidad, yo creo que es un mito teórico. O sea, sí, dan el concepto de libertad de mente, de cuerpo, de alma, como quieran llamar. Pero yo creo que en sí, en la práctica, no existe como tal. Porque existen condiciones o está limitada a, a cómo lo manejan o lo plantean.
0: Ok. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Que la libertad como tal no existe? ¿Que nos dan como un poquito de libertad, pero no el acceso completo a la libertad, mm -hmm. por decirlo de alguna manera?
1: Sí, yo creo que sí, porque sí venden mucho eso de libertad y de sentirte este, hacer lo que tú quieres, de pensar lo que tú quieres, y sí, puedes pensar lo que tú quieres, pero una cosa es, como lo digo, lo teórico, lo pensar... Y la otra es actuar, el hacerlo, porque existen varias condiciones. Por ejemplo, eh, mencionaba de una mujer que, que quería ser libre. y Le decía, ¿qué necesitas para ser libre? Bueno, entonces yo quiero dejar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y eso me daría libertad. Bueno, y hazlo o te vas a quedar. Dijo, me voy a quedar porque el estar lejos de ellos representaría sufrimiento, extrañarlos, porque los amo. Pero el dejarlos me haría sentir libre. Pero aún así está eligiendo o está siendo libre. Por eso menciono las cuestiones de la práctica y de la teoría. Ahora, ¿No es que se encuentran en conflicto a veces las personas con
0: esto. Sí, yo, yo, sé, yo creo que, que, que hablar de una libertad per se, o sea, una libertad así con todas sus letras, es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque a pesar de que di dice, creo que es Jean-Paul Sartre, que todos los seres humanos eh, venimos al mundo eh, libres, siendo libres, ¿no? Creo que ve venimos a un mundo lleno de condicionantes de todo tipo, ¿no? Creo que cada experiencia que vamos pasando en la vida nos condiciona de cierta manera a percibir experiencias similares de, con un sesgo dependiendo de cómo nos fue en esa experiencia anterior, ¿no? Los miedos que tenemos, las ideas que vamos escuchando durante nuestro desarrollo, la educación que recibimos, los demonios de los padres que nos criaron, el contexto, la cuestión económica, la cuestión cultural, todas esas son cosas que van haciéndonos percibir el mundo, concibir el mundo y percibirlo con un cierto sesgo sobre el cual vamos actuando y ejerciendo y decidiendo en un futuro, ¿no? Entonces si tenemos todo eso preestablecido, ¿qué tanto podemos hablar de que yo estoy decidiendo de una manera libre? Porque en realidad yo no me puedo quitar mis miedos y mis demonios y mi educación para decidir lo que voy a hacer el día de hoy o para decidir muchas cosas, ¿no? Creo que bueno, hablamos como de una ontología donde yo cargo con todo lo que soy en todo momento y lo estoy expresando en cada cosa que hago.
1: Mencionaba que, que cuando estás enfermo es, existe una incapacidad para poder decidir, para poder elegir y y hablo de enfermedad, tanto física como emocional, como lo que mencionabas ahora. Yo creo que no estás también decidiendo del todo si estás bajo una enfermedad. Vamos a decir, no sé, por depresión, que, que estás bajo, bajo esa enfermedad como tal. Estás, no estás decidiendo, no estás eligiendo como tal, pero aún así eres libre.
0: No. Esto, esto me recuerda un poco también a Jean Paul Sartre dice que las personas estamos arrojados al mundo porque no pedimos venir a este mundo y estamos condenados a ser libres, ¿no? Él habla de la libertad como una condena, más como de este concepto que casi todo el mundo tenemos de libertad, sí, soy libre, y, y todo esto, ¿no? Y él habla de una condena porque nos dice que no tenemos opción. O sea que todo el tiempo estamos eligiendo, ¿no? A pesar de nuestros condicionamientos y con todas nuestras limitantes, todo el tiempo estamos frente a una elección. Y decía que inclusive cuando decidimos no decidir, pues estamos eligiendo el hecho de no decidir, ¿no? Entonces hablaba como de la libertad, como de una condena de la cual no podemos escapar. Y entonces, muchas personas lo interpretan como es mejor asumir, el hecho de que tienes que elegir con todo y todo lo que tienes dentro y hacer lo mejor que puedas con lo que tengas en un momento dado, que el hecho de estar eludiendo la posibilidad de la elección, ¿no? Que como sería como, la elección sería como la manifestación de la libertad, por poca o mucha que sea que tengamos. Pero
1: yo creo que aunque, aunque tengas unas imposibilidades o lo que esté dentro de ti, aún así estás eligiendo porque tienes una voluntad, ¿no? Entonces, Exacto. independiente de, que, pues de tus demonios o lo, la cultura, este, si tienes únicamente dos opciones o si tienes más, yo creo que todo el tiempo estamos eligiendo y esa es la libertad. Aunque parezca que no tengas libertad por lo que conlleva o por lo que has pasado por lo que te han enseñado, existe, tienes esa libertad. O sea, Aunque no parezca como tal o como el concepto general que diga si sí, eres libre, libre, total, no, pero tienes libertad.
0: O sea, ¿podríamos decir que existe como la potencialidad de ejercer la libertad en cada, en cada elección que se te presenta de manera continua?
1: Uh -huh. Es lo que mencionábamos al principio, tener esa capacidad de poder elegir. Independiente de que sea a lo mejor estoy eligiendo detrás de, de mis demonios, estoy eligiendo a través de mi cultura, pero ya estoy eligiendo y estoy siendo libre dentro de esas posibilidades que es lo que hablábamos.
0: Ok, ahora, ¿qué pasa con el lado? Creo que existe un lado como oscuro de la libertad, ¿no? Porque creo que la libertad implica muchas cosas. ...que son complicadas para el ser humano, ¿no? Implica asumir responsabilidades... ...que es algo de lo que muchas veces huimos constantemente, ¿no? O tratamos de tener las menos responsabilidades posibles. Otra es que creo que también la libertad... ...implica renuncia, ¿no? Renunciar a... ...elegir algo es renunciar a todo lo demás... ...o a muchas otras cosas... Y también creo que implica un cierto, un cierto proceso doloroso de duelo en el sentido de la renuncia, ¿no? Escuchaba hace poco a alguien que decía, ¿quién es más libre? ¿Alguien que tiene mil opciones o alguien que tiene tres opciones? no Y él planteaba que la persona que tiene tres opciones posiblemente es más libre porque su elección solamente implica una renuncia a dos posibilidades y la elección de una tercera. Pero la persona que tenía mil posibilidades, elegía una y tenía que asumir una renuncia a 999 posibilidades. ¿Qué opinas de, de este lado, de este lado como, como no tan padre de la libertad?
1: Pues como todo, que tiene un costo. Tiene un costo. Si estás eligiendo, eh, me recordaste eso, de que si tienes dos opciones que vas a dejar, o tienes 999 que dejar, cada una tiene un costo. Yo creo que a eso se refería en cuanto al precio de la libertad, porque, pues sí, tienes si renuncias a algo, pues está una pérdida, y si está una pérdida, está un duelo o un posible dolor, y, y por eso muchas veces... Eligen o elegimos quedarnos donde no queremos a veces para no pagar precisamente ese costo, porque si es a veces es muy alto y algunas personas sí mencionan que tienen libertad y que son muy libres, pero cuando dejan de ser o de renunciar a sí mismos por no pagar ese costo, yo creo que ya están dejando su libertad a un lado o en manos de los demás por no querer pagar ese costo.
0: Pero ahí, por ejemplo, no podía entenderse como que también eligieron no pagar el costo y quedarse ahí, como esto que decías en algún momento de... Bueno, al igual, si al fin tú decides ser un esclavo, también es una elección. Uh
1: -huh. Pero estamos... Eh, se está hablando de... Pues de ese lado no tan padre o no tan agradable de, de la elección o de la no elección. Porque el ser... Si estoy prisionera pues voy a tener un costo. No sé, vamos a decir, voy a hacerlo como más gráfico. Si estoy dentro de una cárcel, pues mi costo va a ser que no voy a poder salir a la calle, este no va a poder relacionarme a lo mejor con mis amigos, con mi familia, pero pues voy a estar ahí dentro y no voy a tener a lo mejor que trabajar tanto o más como otra persona y voy a tener alimento, voy a tener donde dormir, un techo. Ese sería un costo, pero el otro tendría otro costo. Y aún así, cualquiera de las dos posiciones cuesta, pero a veces uno cuesta más que la otra. Y, uh, el otro. Y el elegir, a veces cuando algunas personas me, me platican, donde no quieren estar, vamos a decir como en la cárcel, pero que prefieren pagar ese costo a pagar otro costo más caro y sentirse de alguna
0: manera más libres. Y en este sentido, ¿qué cuestiones crees que, que influyen? En, en, de manera personal en, en los individuos en a veces parece que decidimos cosas que no nos convienen porque hay veces que parece que renunciamos a una opción que parece más sana, más feliz más productiva más conveniente y muchas veces esa es a la opción que renunciamos y elegimos quedarnos en otro lado donde pareciera que las cosas son menos convenientes. ¿Qué factores crees que influyen en este tipo de decisiones?
1: Bueno, yo creo que algunas pueden ser, no solo, la primera está la libertad, porque para ti o para mí o para cualquier persona puede, podemos decir es que no le conviene, no le conviene que elija esa opción porque a mis ojos... Yo creo que, pues no, no está bien que, que se sienta desagradable o que, no sé, que sufra un maltrato, o etcétera, si ya no vamos a directamente a una persona o a las personas. Pero para mí, o sea, para mis ojos, yo creo que no. Ya desde el punto de vista de esa persona, sí, si sí, ya nos podemos eh, meter un poquito más en lo que piensa o en lo que siente, yo creo que están varios factores. Por ejemplo, me tocaba donde decían, es que tengo mucha dependencia, por ejemplo, emocional, y no estoy dispuesta a pagar ese precio de dejar esa dependencia. O este, por aún así me suceda esto o me pasa lo otro, no lo quiero dejar. Aunque yo, por ejemplo, le pueda decir a otras personas, pues que no es un ambiente agradable para ti. Pero, es decir, para mí, ¿no? Para mí no está bien o para mí estaría mejor en otro lugar, pero a esa persona le hace sentir bien eh, el estar dentro de, de ese ambiente. Entonces yo creo que juega un papel importante la dependencia, tanto emocional como la económica también. Muchas veces es, estoy dispuesta a estar aquí pues de, pase lo que pase, la situación que sea, porque yo quiero estar aquí y solamente yo sé o yo siento porque esa es una realidad. Nunca por más sea el terapeuta u otra persona, nadie va a poder entrar o pensar o saber totalmente porque ni sí mismo a veces conoce, nos conocemos como tal. Entonces, al no conocer la realidad o la totalidad de esa persona, nos hace pues dar un juicio o dar este, unas recomendaciones o pensar que eso no está adecuado para esa persona o sí o no, pero yo creo que la totalidad la tiene la persona. Y, y esa es su libertad, ¿no? Esa es la libertad de elegir, aún así
0: sea un ambiente hostil, si así lo queremos llamar por el ejemplo. Ok, pero que, creo que en, en el sentido en el, en el que voy no es tanto como que alguien más opine, porque me ha pasado muchas veces que escuchamos personas decir, yo sé que esto no está bien, no me gusta, no me agrada, me hace daño, ¿no? Pero aún así, Podría, po o sea, podría, económicamente podría no estar ahí, ¿no? Pero aún así, prefiero no hacerlo, pero aún así no me atrevo a hacerlo. Inclusive escucho personas que dicen, quiero hacerlo, pero no puedo. O sea, pasa algo que al final no, no me atrevo a, a hacer estas, cu estas cuestiones.
1: Es como si alguien se quisiera hacer daño.
0: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, va, va como uh -huh. con factores a lo mejor propios, donde las acciones se corresponden más a deseos quizás inconscientes de la persona, ¿no? Uh -huh. En donde lo que eligen se corresponde con algún factor que no está consciente aún, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento culpable por algo, probablemente... Busque alguna manera de obtener un castigo por la culpabilidad que siento y elija uh -huh. aquello que siento que va a expiar mi culpa, aunque parezca algo no conveniente de una manera consciente. ¿Me explico? Entonces, de alguna
1: ¿no? forma, al utilizar eso, quieres quitar, disculparte, o sea, quieres quitar la culpa haciendo esa acción. Y aún así, entonces, es algo egoísta porque estás haciendo algo para ti.
0: Sí. Desde uh -huh. ti. Claro, el punto aquí es que creo que quizás las personas podrían, existen caminos menos dañinos para poder expiar esa culpa, ¿no? Para poder trabajar con ese tipo de cosas. Dentro, dentro del proceso terapéutico, dentro de terapia, ¿qué, este tema de libertad, ¿qué tanto protagonismo tiene en tu experiencia? O sea, ¿qué tantos casos, qué tanto de las personas que llegan a consulta o de los factores por los que llegan? Existe este componente de libertad o no que está jugando dentro del factor. Porque digo, al consultor llegan pocas personas diciendo cosas como «Vengo por problemas de libertad», ¿no? Digo, como ah. que no es muy común escuchar eso, ¿no? Pero uh -huh. sí es muy, es muy común que el proceso de entender de una manera distinta la cuestión de la decisión, la, la, la asunción de responsabilidades juegue un papel importante dentro de la problemática de las personas. Según tu experiencia, ¿cómo se manifiesta esto?
1: Mira, casi siempre, o en la mayor parte del tiempo, lo hacen pensando en el otro. Pero eh, desde ese otro también va directo a mí. Si ese otro no está adecuado o no está conforme con lo que yo actúo desde mi libertad, entonces... Esa condición de esa persona hace que yo también me sienta mal. Y a veces, por ejemplo, surge mucho pues, en las parejas, en, pues en todas las relaciones prácticamente. Y ahí sucede donde ya, yo ya no quiero, no me gusta hacer eso, por ejemplo. O a mí me gusta hacer esto pero no lo hago por, por mi pareja. O no lo hago este, por mi familia. Entonces están actuando desde la condición o desde la reacción de la otra persona. Y van entendiendo que después, pues, aunque a mí no me guste o aunque a mí no me agrade la reacción que tiene esa otra persona, yo voy a, tomando esa libertad para mí. Y es donde implica la renuncia que tú mencionabas. Pero sí, yo, o sea, regularmente no llegan diciendo, este, ¿qué es la libertad? o, o no siento libertad, ¿no? no se sé, llegan con otras cuestiones y que con el, en el proceso terapéutico te van dando cuenta que esto sí es muy importante pues hablando desde ti desde la libertad interna y ya bueno hablamos de la externa pero teniendo ese poder ese poder mental eh, que van obteniendo te van dando cuenta que sí actúan desde, desde el comportamiento o la reacción de, de las otras personas
0: de los seres que, que les rodean Según lo que tú has visto, ¿qué es lo que pasa en una persona? Obviamente entiendo que en cada persona las cuestiones, las reacciones es distinto. Pero algo que pudiéramos encontrar en común mediante, en tanto la persona va tomando conciencia de la posibilidad que tiene de ejercer su libertad. ¿Qué es lo que pasa en ellos conforme se van dando cuenta que pueden elegir?
1: Uh -huh. Fíjate, van creciendo, van creciendo, van cambiando su, su estilo de vida, incluso algunas veces dicen, me voy a alejar físicamente de las personas o emocionalmente, pero algunos otros van descubriendo que pueden hacer con esa libertad, no necesariamente alejarte, porque fíjate, muchas veces en redes sociales yo me he fijado que, que si ya cualquier cosa, aléjate, y esto, aléjate. Y digo, bueno, caso termina quedándolo, ¿no? eh, porque pues al final somos humanos y todos actuamos, o la mayoría actuamos muy, muy parecido y siempre vamos a, a, vamos a estar juntos, ¿no? a convivir. Y, y ellos van aprendiendo eso, que, que no necesariamente es alejarte, alejarte, alejarte y quedarse solos, sino que esa libertad la van obteniendo desde sí mismos, y van actuando diferente en cuanto a su, todo su estilo de vida en el trabajo en, en, en casa, en pareja en amigos aún así las personas o lo externo actúe de la forma que actúe ellos siguen teniendo es, esa serenidad y esa paz y esa libertad
0: Recuerdo que también en, en una ocasión escuchaba una definición de felicidad de Jorge Bucay donde decía, le preguntaban en una entrevista ¿Qué es la felicidad, no? ¿Es un lugar al que se llega, una meta, un puerto al que do a donde aspiramos a llegar? ¿O es, un ¿O es el camino que recorremos para llegar a ciertos lugares, no? Y recuerdo que él contestaba que ni, ni, ni una meta ni el camino, sino que era una manera de recorrer el camino, ¿no? Y también decía algo así palabras más palabras menos decía la felicidad es la plenitud que se siente o la tranquilidad que se siente de saber que estás en el camino que tú elegiste ¿no? y creo que entonces también podríamos relacionar el ejercicio de la libertad de las personas con esta sensación de tranquilidad de estar en donde tú elegiste que Bukai menciona como la felicidad o sea ¿El hecho de ser más libre quiere decir también ser más feliz?
1: Es como, yo lo diría, como un ingrediente, ¿no? Como cuando vas haciendo una receta y le vas poniendo, yo creo que es de los más importantes.
0: Ahora, creo que en algún momento, yo muchas veces hemos hablado de, de situaciones con personas que estamos en procesos terapéuticos o con, con amigos, con colegas, donde hablamos que para que una decisión pueda ser tomada como una decisión y como parte del ejercicio de la libertad, tiene que haber un ejercicio de reflexión, de introspección y de análisis acerca de la decisión no que, que estamos por tomar. Porque muchas veces, como, como lo mencionábamos hace un momento, nuestras decisiones están sesgadas por muchas cosas que en algún momento no nos damos cuenta que están influyendo en nuestra decisión. Y muchas veces al conversarlo en terapia, con alguien más, empezamos a rebotar nuestras ideas, a escucharnos a nosotros mismos, a identificar ciertas cosas, donde empezamos a decir, ah, ok, o sea, entonces lo estoy decidiendo por esto y no por esto otro. Y entonces es cuando yo hablo como de decisiones conscientes, ¿no? tanto por Y hablando de esto de las decisiones, o sea, no todas las decisiones, a pesar de que sean decisiones, son un ejercicio de la libertad. ¿Puede haber decisiones que en realidad sean un ejercicio del condicionamiento que tenemos como seres humanos?
1: ¿De la esclavitud? Cuando me estabas platicando a veces se me vino a la mente que una de las decisiones conscientes, y que para que podamos llegar a ese punto de reflexión, lo digo de manera personal y varias personas también me lo han comentado, es el tomar un proceso terapéutico eh, eh, dentro de, de la psicoterapia. Eso te ayuda mucho, te ayuda mucho a llegar a, a o te enseña a llegar a esa reflexión, a ese análisis contigo. El por qué estás actuando, o por qué, si tienes libertad, o si no tienes libertad, o cómo te vas sintiendo. Entonces, el, en el decidir o en la libertad, yo creo que también está el elegir, como lo que mencionaba de la enfermedad. La enfermedad sí tiene algunas limitantes, pero también eres libre de elegir no estar así. Entonces, si, si eso, si llegar a ese punto de, de la felicidad que, de la que habla Jorge Bucay. Y entre esas se encuentra el tener una, una libertad este, y yo creo que sí estaría, estaría recomendable, estaría bien iniciar o tener un proceso terapéutico para que puedas o puedan encontrar o podamos seguir encontrando y reflexionando sobre lo que es la libertad.
0: O sea, podríamos decir que ir a terapia es una manera de desarrollar o de conocer y, o, y ejercer nuestra libertad. Yo sí lo creo totalmente. ¿Cómo, ¿Tú cómo crees que la terapia ayuda en ese sentido? O sea, una, hablando de este tema en específico, ¿cómo puedo yo, siendo una persona sin ninguna preparación o sin ninguna relación con la psicología o con la filosofía, no, que nos da todas estas... Estos recovecos en los temas, en puntos diferentes de lo que normalmente se concibe en, en la sociedad. ¿Cómo puedo yo saber o cómo puedo darme cuenta que quizás yo pienso que soy libre, pero quizás no lo soy? ¿Cómo, cómo puedo yo llegar a, a, esa, a esa cuestionante? Yo creo que como lo que, lo, como lo que tú te sientes, ¿cómo te sientes, ¿No?
1: Es decir, bueno, yo no sé, de, conozco de filosofía ni de psicología, pero si yo me estoy sintiendo desagradable o no estoy sintiendo que estoy pleno o que no estoy viviendo a gusto con mi vida, yo creo que no necesitas tener ningún grado de, de, de estudio o nivel académico para, para que tú puedas sentir, porque esa capacidad yo creo que todos la tenemos, el de sentir y que digas, bueno, no me estoy sintiendo este, agradable o no me esté sintiendo bien y el difundir este tipo de, de información yo creo que es lo que ayudaría a que las personas puedan decir si no me siento a gusto, no me siento pleno o no me siento satisfecho entonces algo pasa y me puedo acercar a a un, o sea, a un psicólogo este, o a algún proceso psicoterapéutico o otro que también exista que te lleva a la reflexión
0: o al autoanálisis ¿Cómo la terapia propicia esta, esta toma de conciencia o este análisis acerca de las decisiones, de los procesos? ¿Cómo, ¿Cómo es que la terapia ayuda en este sentido? Cuando llega una persona a, a la consulta,
1: por lo regular llega por una, por X situación, ¿no? Entonces, conforme va pasando el, el proceso, se va, juega un papel importante el autoconocimiento. Cuando simplemente es cómo te sientes, por ejemplo, hoy, y muy difícilmente o pasa de que, no sé, me pasa seguido que dicen, no sé, ni siquiera sé cómo me siento. O, este, o, me, o me puedes este, decir, el, ¿cómo te llamas? Y, y me dicen uno o el otro nombre. O sea, ya desde ahí es empezar a conocerse. Eh, y Cuando empiezan a conocerse, empiezan a descubrirse. El, que sienten? que no les gusta? que sí les gusta? Entonces, yo creo que todo es un proceso. Es un proceso que no va a ser de un día para otro, como algunas personas les gustaría o no gustaría. Es un proceso. Entonces, yo creo que es así como se va llevando ese autoconocimiento.
0: Ok, entonces podríamos decir que el entender de dónde surgen mis decisiones, mis condicionamientos... En, dentro de psicoterapia nos ayuda en el hecho de poder conocer qué es lo que pasa dentro de mí y entonces al momento de hacerlo consciente es entonces cuando existe la posibilidad de decidir sobre eso
1: yo creo que cuando vamos eh, como mencionabas puede que al final digas ni siquiera estoy decidiendo por mí pero estás haciendo conciencia de que estás decidiendo aunque no decidas desde ti o desde libremente, pero vas a tener una conciencia de que sí estás eligiendo. Y vas conociendo y esto es un proceso donde volteas y dices, este soy yo y estoy eligiendo desde lo que voy conociendo y no desde el punto donde estaba. Y, y empieza su forma de sentir va siendo distinta. Se van sintiendo de diferente forma.
0: Ahora, esta postura a veces, por ejemplo empiezo a entender o empieza a surgir esta idea en mi mente de decir, ok, entonces la libertad es las decisiones que puedo tomar dentro de las limitantes contextuales y propias del ser humano que existen siempre y cuando de decida asumir las consecuencias de esas decisiones y también siempre y cuando se haga un análisis acerca del por qué tomo la decisión que tomo, hasta ahí más o menos voy entendiendo bien? Sí, sí, correcto. Y entonces a lo mejor me quedaría un, una sensación de, como decir, mm, bueno, o sea, sí puedo elegir, sí puedo ser libre, pero no tan, tan libre, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se podría interpretar est esta sensación de decir, bueno, o sea, soy libre, pero solo dentro de este, de este pedacito, ¿no? De dentro de, es de este corral o algo así, ¿no?
1: Yo creo que está lo que, aunque yo pueda elegir nada más dentro de eso, es sentirme bien o sentirme pleno o contento con lo que sí puedo elegir, con lo que está dentro de mis posibilidades. Yo creo que eso es lo que se, lo que se lograría o el objetivo. Aunque quiera o pensaría elegir mucho más de eso y que me tenga en conflicto, yo creo que el punto es llegar con lo que yo pueda elegir y que me sienta bien con lo que estoy eligiendo. Yo creo que esa es la libertad.
0: Ok, entonces quiere decir que inclusive ahí estamos decidiendo entre dos opciones por lo menos, ¿no? Que es poner el centro y posicionarme desde lo que no puedo hacer o viendo lo que no puedo hacer, o voltear la mirada a donde sí tengo un poder, hacia donde sí puedo hacer las cosas, y decidir dónde, dónde es donde me voy a posicionar, ¿no?
1: O sea, te pasa muy regular que tiene, hay muchas opciones para elegir, pero con ninguna de esas eh, existe la libertad o el, el que te sientas bien con eso. Y cuando hay menos, que es lo que me hace rato, si tú te sientes bien contigo, o sea, ya llevando un proceso de libertad, entendiendo un poco la libertad o todo lo que puedas entender sobre la libertad, si ya no más tienes una, dos opciones este, o la que tú quieras elegir, si te sientes, cuando tú te sientes bien con eso, yo creo que alcanzaste, este es un punto importante. Aún así, tengas o puedas elegir muchas más. Porque sí se encuentra, sí está muy dado eso, que. Eh, es hay lo que hay o existe lo que existe y aún así no hay una, una plenitud, ¿no? En cambio, es estar siempre en constante de quiero elegir más o quiero tener otras cosas. Pero el sentirte con lo que hay, que lo que tú puedas elegir con lo que tú tienes, y que te sientas bien con eso, yo creo que, que has entendido mucho sobre la libertad.
0: Ok, entonces, la libertad implica elección. La libertad implica responsabilidad y asunción de consecuencias. La libertad implica que se ejerza dentro de las medidas de lo posible y de las normas contextuales. La libertad, por otro lado, también implica renuncia, pérdida, duelo. Y también hemos dicho hasta aquí que la libertad es un componente esencial de la felicidad que implica mucho en el cómo me siento conmigo mismo no uh -huh. ahora en algunos momentos también hablábamos de que por ejemplo pareciera que la decisión y la sumisión tienen un papel fundamental en el cómo en la satisfacción que yo siento de mi vida no por ejemplo quizás si yo estoy en un trabajo que no me gusta no, Pero yo podría decir, bueno, o sea, pues mi trabajo en realidad no es un trabajo malo Digo, estoy en un lugar cómodo, me pagan bien, tengo buenas prestaciones Tiene ventajas, mi trabajo tiene ciertas este, ventajas que son muy buenas Pero al final de cuentas no es como que lo que yo elegí Es lo que encontré o lo que alguien me consiguió No es lo que yo quería A pesar de que tenga todas esas ventajas Pareciera que mi postura es de insatisfacción ante aquello a lo que me sometí, que me fue impuesto de alguna manera, ¿no? Por otro lado, si yo me lanzo a emprender algo que me apasiona, ¿sí? Algo que realmente deseo y decido arriesgarme a, a emprender esto, y las cosas a veces no me van tan bien, ¿no? Tengo pérdidas en el negocio, las cosas van avanzando lento y hay ciertos baches en el camino las cosas se dificultan pero también puede ser que yo a pesar de todas estas cosas me sienta satisfecho por el hecho de hacer lo que estoy haciendo y por el hecho de ser una de, de ser una decisión mía no creo que también implica mucho la decisión en, en el grado de satisfacción que yo siento ante las cosas que hago independientemente de lo ventajosas o no que sean esas cosas. ¿Qué opinas de esto?
1: Fíjate, cuando dices la palabra satisfacción, yo creo que es una palabra clave, porque eh, está muy parecido a lo del precio, o a lo del costo, en, en cuanto, por ejemplo, el, el precio o el costo puede ser... Eh, que ya sea lunes y que no quiero que sea lunes porque tengo que ir al trabajo. O este, apenas van dos horas del trabajo y ya quiero que pasen las ocho volando. O me urge que ya llegue el viernes o el fin de semana para poder eh, salir del trabajo. Pero eh, me he encontrado donde dicen, prefiero eh, tener pues, esa, este, lo económico, las prestaciones, aunque me sienta insatisfecho dentro de lo que hago, y algunas otras personas es, aunque por ahora, bueno, por el momento no me vaya como en un trabajo o como tal que te den algo fijo, prefiero sentirme satisfecho con lo que quiero hacer porque lo estoy decidiendo. Yo creo que existe ahí la voluntad, tiene que haber dentro de eso la voluntad para que puedas elegir entre si te sientes satisfecho o insatisfecho pagando un precio por cada lado. Y, y yo creo que también es mucho la cultura, donde en cada lugar que tú vayas, cómo, el ten, cómo te posiciona, cómo te posiciona, este, vamos a decir, de lo que estamos hablando, el ámbito laboral. Si hay, si no sé, si una persona tiene el trabajo más, mejor pagado, estable, con prestaciones, entonces él se siente mejor posicionado o siente que eso le da un valor a su persona aunque esté insatisfecho entonces se siente valorado ante los demás por ese hecho aunque él esté por dentro insatisfecho consigo mismo le da otra satisfacción el que los demás lo acepten el que los demás este, le aludan de que tienes, ah, estás en un buen trabajo etcétera pero hay otra parte en la que se siente insatisfecho consigo mismo yo creo que eso sí sería, este, ese es un conflicto, ¿no? Que te sientas insatisfecho para poder satisfacer a los demás. Y, y el costo es caro, el costo es caro. En cambio, si encuentras una satisfacción, aunque para los demás no sea tan satisfecho, yo creo que eh, pagar ese costo sería muy alto.
0: Dice Nietzsche que no existe... Un, no existe... Precio caro para lograr ser quien eres, ¿no? Ahora, en esto que estás diciendo, me, me brinca mucho que quizás Algo de lo que muchas personas podemos llegar a padecer Y que influye muchísimo en nuestras decisiones, en el ejercicio de la libertad Es todo lo que nos van construyendo la sociedad en general en el hecho del deber ser, ¿no? ¿De qué es, lo, a, de qué es a lo que debemos aspirar? Y nos meten muchas veces la, la, la idea de, este, ten un trabajo seguro, estudia una carrera, este, donde haya más posibilidades de empleo para que sea más seguro. Todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces pareciera que se forma una receta del éxito socialmente aceptado, ¿no? ...unas cuestiones como estudia una carrera... obtener un título universitario... ...busca un trabajo si se puede donde te den planta... ...¿no? donde tengas vacaciones... ...una o dos veces al año... ...ten una casa, compra una casa... ...cásate, ten dos hijos... ...si se puede niño y niña mejor... ...porque se ven más bonitos... ...ten un perro, ten un carro del año... ...una pantalla de 60 pulgadas en la sala... ...y vete a Cancún una vez al año... ...¿no? y como que esa es la receta... Del éxito socialmente percibido. Y muchas personas, al momento en que nos han dicho, esto es lo que debes de aspirar, esto es lo que debes de hacer, entonces nos encaminamos en lograr estas metas que han sido impuestas por la sociedad, ¿no? Y cuando llegamos, muchas veces nos gusta en algún momento, por lo mismo que tú dices que los demás nos aplauden, ¿no? Nos dicen, oye, ¿no? Eres una chingonada, mira qué bonita casa, qué buen trabajo. Y obviamente eso, pues nos alimenta el, 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 la necesidad de reconocimiento, el ego en algún momento. Pero también pasa que muchas veces llegamos a lugares a donde no queríamos llegar y cuando estamos ahí solos, cuando ya no están los aplausos, cuando ya no está el reconocimiento... Llega un momento en que nos sentimos insatisfechos, nos sentimos frustrados por vivir una vida que yo no elegí. Y entonces empezamos a culpar a Dios, al gobierno, a mis papás, a la vida y a muchas otras cosas, ¿no? En un pasaje de, de una, un libro que se llama El día que Nietzsche lloró, existe una plática entre Brewer y Nietzsche en la tumba de la mamá de Brewer. Y Nietzsche le preguntaba al doctor Brewer, Doctor, usted es una persona muy exitosa, ¿no? Es un hombre muy adinerado, muy reconocido profesionalmente. Los artistas y las personalidades más reconocidas de Viena son sus pacientes. Tiene una clínica donde las personas asisten. Tiene una familia muy bonita. ¿Cómo fue que usted decidió eh, alcanzar esas metas? Y entonces Brewer le contesta, yo no decidí nada. Sí, yo soy. yo era el típico niño judío y todas esas metas ya estaban ahí para cuando yo llegué. Solo me decidí a alcanzar esas metas, ¿no? Y entonces Nietzsche le dice. Es muy no, no decidir sobre nuestra vida, es dejar que nuestra vida sea un accidente. Es en lugar de vivir la vida, ser vividos por la vida. Y terminaba esa, esa escena diciéndole no deje que su vida sea un accidente, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto crees que la sociedad en general sufre de esta imposición social, tratando de alcanzar metas prehechas, pre sin cuestionarnos nunca si realmente es lo que queremos o no? Yo creo
1: que la mayor parte del tiempo están ocupados
0: en cumplir estas
1: metas o esta imposición, que no se da ese tiempo de reflexión. Si sí, es realmente lo que yo deseo. Los miedos, lo que, lo que si me van a rechazar, o qué van a decir, y si no cumplo con esto o con lo otro, posiblemente no encaje en la sociedad, me quiero adaptar a la sociedad, quiero ser aceptado. Yo creo que eso es lo que juega algo muy importante. Y, y me recordaba, mientras hablaba, me recordaba una frase que dijo Alejandro Jorodowsky, que para ser... Necesitas dejar de hacer lo que no te gusta. Pero para llegar a esto, yo creo que sí necesitaríamos de mucho. Por lo que mencionábamos de, de la imposición social, qué tienes que hacer para, para pertenecer a un grupo. Todos queremos pertenecer a un grupo. Entonces, va dentro de todo eso, va una cosa con la otra, ¿no? El atreverse a hacer,
0: hacerlo. Y yo creo que algo de lo que puede ayudarte, y esto es algo que he estado reflexionando mucho estos últimos días, es cómo el dolor, el sufrimiento, las experiencias dolorosas, no son algo que debamos aspirar a evitar, ¿no? Porque creo que una experiencia dolorosa, algún conflicto, precisamente es lo que nos lleva a buscar ayuda y la ayuda es precisamente lo que empieza a hacer que podamos contemplar todo este mundo de posibilidades que nunca habíamos a, a considerado, ¿no? O sea, como que ciertas cuestiones problemáticas, dolorosas nos obligan a hacer una pausa en, en muchas cosas, ¿no? Y esta pausa precisamente nos da la oportunidad de reintegrarlos y de reflexionar y de empezar a cuestionarnos muchas cosas, Siguiendo con esto Decía, escuchaba hace poco A Gabriel Rolón es un, es un psicólogo argentino Y me gustó mucho una frase que dijo Que decía Es mejor fracasar En tus propios sueños Que ser exitoso En los sueños de los demás ¿No? Decía esto y me quedaba pensando en un ejemplo Que ponía yo hace tiempo Que hace mucho que no lo uso ese ejemplo Pero ahorita me vino a la mente Donde decía que Existen en la vida muchísimas posibilidades, pero para este ejemplo vamos a usar dos. Un camión amarillo y un camión negro, ¿no? Los camiones de, de la vida. El camión amarillo es este éxito social del que hablábamos hace un momento, ¿no? De hacer todas las cosas según lo que las expectativas sociales te dicen. Y el camión negro es como... Tus propios deseos, ¿no? Tus sueños a veces guajiros, que mucha gente te dice, no, 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 déjate de cosas, mira, ponte a jalar, ponte a trabajar, ¿no? Déjate de, 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 de sueños y cosas así. Y dice que la mayoría nos subimos en el autobús amarillo, ¿no? Y que cuando llegamos, si llegas a un lugar donde querías llegar, ¡qué padre! Pero que si no, que si llegas a un lugar donde no era lo que tú querías llegar... Normalmente existe una frustración muy grande Y planteaba una posibilidad Decía, ¿por qué no te subes en el autobús negro? ¿Por qué no te atreves a experimentar? A ver qué pasa Si te subes y llegas a donde querías llegar ¡Qué padre! Se va a hacer genial Y también te ve la posibilidad de que llegues y que digas No, esto no es lo que yo realmente no quería Pero entonces decía ahí Bueno, y si llegas a un lugar que no quería te regresas y te subes al autobús amarillo si eso es lo que quieres, ¿no? Pero el punto de, como de no quedarte con las ganas o con la curiosidad del, ¿y qué hubiera pasado si, sí, no? ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
1: Cuando, pues es el, el atreverse, ¿no? El tomar
0: riesgos y como
1: todo riesgo, puede que, que salgas victorioso o puede, puede que no. Pero si sí necesitas ser muy valiente para, para tomar ese tipo de riesgos. Y, y cuando decidimos mm. a hacerlo, puede ser que se haga una transformación en nosotros. O sea, entre, entre ganar ese riesgo puede estar el, mm. el que muera una parte. Yo creo que es el miedo también de que muera una parte de nosotros. Si yo no cumplo con todo eso que me marcan, puede que muera esa parte de mí y, y más que muera pues va, va a renacer otra va a ser una transformación no Exacto. va a ser una muerte como tal pero yo creo que transformarnos eh, o el evolucion evolucionar yo creo que nos da temor
0: yo creo que algo que es bien importante para las personas en general es dejar de pensar que la tristeza el sufrimiento, el dolor es algo que debemos de evitar, ¿no? Creo que, que, que muchas veces en el, en el intento de alejarnos del dolor, del sufrimiento, nos encerramos en, en búnques que supuestamente nos protegen, pero al mismo tiempo nos aíslan y nos impiden crecer. O sea, no hemos terminado de entender que el dolor y el sufrimiento son la manera que tiene la vida para hacernos aprender y crecer y evolucionar en muchas cuestiones como seres humanos. Y mientras más aprendamos a abrazar el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, y no hablo de ser masoquistas, no, no hablo de, de, pues sí, de todas esas cosas, sino hablo de aprender a aceptar que todas estas cosas son algo inherente de la vida humana, y que más allá de querer alejarnos de ello, que es algo imposible, que no vamos a poder hacer, si lo, lo asumimos como una oportunidad para crecer, para desarrollarme, para aprender, podemos sacarle muchísimo provecho a todas esas cosas, en lugar de pasarnos corriendo de ellas como si fueran algo que nos quiere hacer daño, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Como si
1: fueran enemigos.
0: Sí, como si fueran monstruos que nos van a atacar y nos van a hacer daño, ¿no? Entre más
1: huyes de ellos, más rápido claro y este yo creo que sí como se me vino eh, un ejemplo a la cabeza cuando van al gimnasio no que, que tienes que estás haciendo pesas y estás este sobreesforzando el músculo y, y está doliendo duele mucho se rompen se rompen las fibras musculares pero eso hace que crezca y yo creo que pasa lo mismo con nosotros si nos diéramos esa si nos demos esa oportunidad de, de experimentarlo y por más que quieras evitarlo, pasa, pasa de alguna forma u otra como quiera. Tiene que suceder porque forma parte de nosotros, así como forma parte de la alegría, este, la sorpresa, el sentirte contento también, forma parte del sufrimiento, la tristeza en nosotros. Solo hay que saberla utilizar a nuestro favor, ¿no? Porque de alguna forma u otra sale y está. Pero cómo ¿con qué actitud o cómo la voy a tomar para utilizarla a mi favor y poder crecer? Aunque
0: también es importante, yo creo, puntualizar que muchas veces en el momento del dolor nos es difícil ver estas, estas oportunidades que nos trae ¿no? O sea, cuando estás en pleno sufrimiento si sí es como dices, güey, o sea, ¿qué, ¿qué estoy aprendiendo? Nada más me está doliendo, o sea, quiero que me deje de doler, ¿no? Pero precisamente tener un acompañamiento terapéutico nos puede ayudar a ver estas cosas. Y una vez escuchaba una frase que decía, la experiencia es un regalo cruel, porque solamente la obtienes cuando ya no la necesitas, ¿no? O sea, la experiencia la tienes ya después de que pasaron las cosas, pero también te fortalece y te enriquece para cosas similares o para cosas nuevas que puedan venir en un futuro. Pues
1: son cosas que nos van formando, ¿no? Digo, tenemos, no podemos estar en el mismo punto todo el tiempo. Y, y aunque no quieran, nos suceden y nos van formando como seres humanos todo lo que somos en el hoy, es porque hemos recorrido cierto camino. Entonces, sí que creo que, que es, es experimentarlo y también que puedas, si tú solo dices, bueno, yo nada más estoy sufriendo y sufriendo y no siento ningún crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que es adecuado acercarse a un proceso terapéutico.
0: ¿Qué más? ¿Qué más te es en el tintero acerca de, de, de la libertad, Kenia?
1: Pues yo creo que ya como para, para terminar, eh, en la libertad yo creo que tenemos que atrevernos, como lo decías, y si no sé este, de temas de psicología o de filosofía, yo creo que es atreverse a tener ese cambio o intentar llegar o vivir en ese proceso de la libertad, porque te dejaría... Bastantes beneficios, el sentirte, yo creo que en general, el sentirte mejor, el sentirte más agradable, el que puedas decidir desde ti y no decidir desde las otras personas o desde lo que te están imponiendo siempre y cuando no dañes a los demás o no estés infringiendo las leyes o lo que marca la sociedad. Una vez que te sientes bien contigo en cuestión de libertad, yo creo que, que has alcanzado mucho de ti y te da cierta plenitud que nadie te va a poder quitar, precisamente hablando de libertad. Cuando es tuyo, tú decides si la entregas o no a
0: alguien más. Perfecto. Muy bien. Danos tus redes sociales para que todos nuestros amigos que nos están viendo puedan seguirte.
1: Ok, está en Facebook como psicóloga Kenia Sena.
0: Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Kenia por acompañarnos el día de hoy, por traernos este tema tan interesante, por esta conversación tan rica que tuvimos el día de hoy te agradezco mucho el haber estado hoy con nosotros
1: muchas gracias a ti y bueno me encantaba siempre de, de compartir ese tipo de cosas contigo
0: perfecto, muy bien amigos nos despedimos en un episodio más de los invitados con el psicólogo Adrián Iglesias no olviden agendar una cita en los números que están apareciendo en su pantalla y recuerden asistir a terapia es el primer paso para su bienestar, bienvenido a tu espacio y bienvenido de vuelta a ti mismo